0: Hallo, lieber Trader, lieber Anleger, lieber Börsianer. Hier ist Wieland Alt und ich begrüße dich ganz herzlich zur neuen Folge des Torero Trader Insights Podcast. Heute mit einem meiner liebsten ja, Trader-Kollegen, dem Mario Lödemann. Und äh, ich habe mich mit ihm zusammengesetzt, wieder eine gute Stunde, haben wir über Trading gesprochen. Und ich finde es ja immer wieder spannend, auch mal so zu hören, wie sind denn die Kollegen eigentlich ja, in den Job gekommen, wie haben die sich weiterentwickelt und vor allen Dingen auch welche Hindernisse hatten Sie zu überwinden? Und das ist ganz besonders interessant bei Mario, der, der nun wirklich schon eine lange Zeit in den Märkten verbracht hat. Und deshalb freue ich mich jetzt gemeinsam mit dir hier auf diese Folge. Bevor wir starten, hier noch der Risikohinweis und Disclaimer. Alles, was ich hier sage, ist natürlich aus meiner persönlichen Sicht der Dinge und weder eine Aufforderung zum Kauf noch zum Verkauf. Wenn du dich dafür entscheidest zu handeln, dann handelst du auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr. Bitte lies dazu auch meinen Disclaimer unter den Show Notes. und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Lieber Mario, ich freue mich, dass du da bist. Willkommen hier in Hamburg... Zum Interview bist du kurz vor deinem Vortrag bei uns beim VTRD, hier in der Regionalgruppe und ich freue mich, dass du die Zeit nimmst. Willkommen. Vielen Dank, Wieland. Ich freue mich auch immer wieder hier in Hamburg zu sein. Ich glaube, das letzte
1: Mal war ich vor zwei Jahren hier ja. bei dir gewesen und äh, immer wieder schön hier zu sein. Vor allen Dingen
0: strahlend blauer Himmel in Hamburg, also was wollen wir mehr? Ja, Wahnsinn. Ne? Ich weiß, das letzte Mal hatten wir ja so einen, so einen Trader-Stammtisch gemacht. Machst du ja nicht immer noch? Ich mache die regelmäßig noch, mhm.
1: ähm, meist so viermal im Jahr in den mhm. verschiedenen Städten, immer dann, wenn ich irgendwo sowieso zu einem Vortrag bin ja. oder wenn ich ein Seminar habe, dann versuche ich das immer dazu zu setzen.
0: Ah, okay. Ja, das ist natürlich immer eine gute Gelegenheit, auch so für die Trader, mal mit dir, aber auch anderen in Kontakt zu kommen. Wir haben das damals gemeinsam gemacht. Du konntest es natürlich dann auch mit anderen Tradern, anderen Kollegen in anderen Städten machen und so gibt es immer die Möglichkeit, halt auch, ja, uns live zu sehen, dich live zu sehen, Fragen zu stellen. Bei den Befindlichkeiten dir oder des Marktes auf den Puls zu fühlen sozusagen und sie auszutauschen. Also ich finde das auch wirklich eine
1: sehr gute Sache. Ich mache das jetzt seit dreieinhalb Jahren mit diesen Trader-Stammtischen. Ja. Natürlich zum einen haben die äh, Teilnehmer natürlich die Möglichkeit, mich kennenzulernen. Aber viel ja. wichtiger ist eigentlich, dass sie sich untereinander austauschen können. Ja. Denn Als ich vor 20 Jahren angefangen habe, war es ja so gewesen, äh, ich war fühlte mich allein oder das geht ja auch vielen Tradern so, dass sie glauben, sie sind wirklich alleine da draußen und kämpfen ja. auch alleine. Und deswegen ist es ganz schön, wenn man in einer großen Stadt ist, wenn man sich einfach mal trifft, sich ein bisschen austauschen kann, ja. vor allen Dingen auch über die Probleme sprechen kann, die man so als Trader auch meistens hat.
0: Sprichst große Worte gelassen an. Also mir ist es auch aufgefallen, das habe ich auch immer mal wieder thematisiert, Trading ist eigentlich eine einsame Geschichte. Das ist ein einsamer Job. Wir sitzen allein vor unserem Monitor, Bildschirm, allein gelassen mit unseren Gedanken, Ängsten, Sorgen, Nöten, aber auch den Erfolgen dürfen wir auch nicht vergessen. Die gibt es natürlich auch. Da macht ein Austausch Sinn. Bist du so in, auch in Gruppen oder Communities engagiert oder was hältst du grundsätzlich davon? Also für mich ist der Austausch extremst wichtig. Mhm. Ich habe
1: damals in den ersten 10, 15 Jahren mit einem Freund mich regelmäßig ausgetauscht. Wir haben zum Teil vier, fünf Stunden am Tag telefoniert. Ja. Der hat im gleichen Ort gewohnt wie ich. Okay. Wir haben auch mal über drei Monate hinweg zusammen ein Büro gehabt. Das hat nicht funktioniert. Ähm, aber danach haben wir uns halt wieder räumlich getrennt und mhm. aber dann wirkt gleich wieder viel telefoniert, das ist sehr gut. Mhm. Ähm, trotzdem ist es natürlich so, obwohl ich in vielen Communities bin, Facebook ähm, und auch auf vielen Veranstaltungen, ich bin immer in 80, 90 Tage im Jahr auch unterwegs. Ja. Fehlt mir häufig tatsächlich auch so dieser Austausch und das ja. war auch der Grund, warum ich vor fünf Jahren gesagt habe, raus aus dem isolierten Traderleben, nachdem ich das über 15 Jahre gemacht habe, ja. rein ähm, in die Veranstaltungen, das heißt äh, Seminare machen, aber ja. eben auch Vorträge halten, so wie jetzt hier beim VTAD, ja. weil man einfach mehr in Kontakt mit den anderen Trailern kommt.
0: Ja. Und es macht auch Spaß, oder? Es macht
1: wahnsinnig viel Spaß, auch das Trading macht dadurch noch viel mehr Spaß, weil man hat den Austausch, man kommt auch wieder auf neue Ideen, weil jeder hat eigentlich immer irgendwas, wo er sagt, okay, das ist total spannend. Das war vor drei, vier Jahren, als das mit den Bitcoins aufgekommen ist, dann im letzten Jahr sensationell, als plötzlich viele gesagt haben, ja, machst du auch mit Bitcoins, Mario? Da habe ich gedacht, Mensch, die hat vor einem Jahr mit von Aktien noch gar keine Ahnung gehabt, aber sind jetzt in Bitcoins drin, ja. ähm, sind wir am Ende der Fahnenstange angekommen, wenn jetzt plötzlich die Privaten und die Taxifahrer plötzlich Bitcoins haben ja. und ja, dann war es ja auch fast so, ja. dass als dann die Futures aufgelegt wurden, dass dann auch das Ende der Fahnenstange ja. auch erreicht war. Also ja. deswegen, ich bin sehr für den
0: Austausch, weil ich glaube, es hilft eigentlich jedem, wenn man sich austauscht, in guten wie in schlechten Zeiten. Genau. Gedanken ordnen, Ideen bekommen, aber auch Ideen verwerfen. Ne? Genau. Das ist also immer auch besser zu werden, gecoacht zu werden, sich selber zu coachen und Du bist ja auch Coach und Ausbilder, Trainer. Wie bist du dazu gekommen? Also es war wirklich vor fünf
1: Jahren etwa der Punkt gewesen, nachdem ich 15 Jahre hauptberuflich gehandelt habe, mhm. dass ich mich wirklich sehr isoliert gefühlt habe. Und ich ja. wollte einfach raus und das Thema Psychologie und Trading ja. ist ja ein sehr massives. Man sagt ja so 60, 70 ja. bis zu 80 Prozent des Erfolgs findet ja, ja bei uns im Kopf statt. Mindestens, und ich hatte ja. mir überlegt, ein Psychologiestudium zu machen, habe mich ja. da auch informiert und dann okay. war am Ende des Tages ging es darum, will ich wirklich fünf oder sechs Jahre meiner Zeit für das Psychologiestudium investieren ja. oder mache ich eine alternative Ausbildung? Und die Alternative war dann eben eine Ausbildung als lösungsorientierter Coach und systemischer Berater. Das habe ich vor viereinhalb Jahren gemacht. habe auch ja. vor zwei Jahren noch eine Ausbildung zum Managementtrainer gemacht. Ja. Und das hat mich einfach richtig weit nach vorne gebracht und ja. dann auch dazu geführt, dass ich eben viele Anfragen hatte als Coach und auch als Trainer zu arbeiten.
0: Ja. Ja. Ja, und so kommt man natürlich erstens sich selbst ein bisschen auf die Schliche und auf die Spur. Ja, wie funktioniere ich auch im Trading? Genau. Ja, Selbsterkenntnis ist ja immer der erste Schritt auch zur Besserung. Ja, auf jeden Fall. wenn man so Schwierigkeiten mal ab und an so sieht. Und am Ende, ich bin bei dir 80% mindestens ist Psychologie. Ich bin mittlerweile sogar fast der Meinung, dass es eigentlich völlig egal ist, welchen Einstieg du fast wählst, solange du damit klarkommst. Ja, also
1: genau, genau da bin ich auch bei dir. Ich habe jetzt gerade noch auf der World of Trading in den Seminaren auch immer wieder gesagt, ich glaube, es ist egal, ob man so wie ich einen markttechnischen Handelsansatz hat mhm. oder ob man nach Fibonacci oder wie du nach der Expander-Strategie arbeitet. Ja. Am Ende hängt es eigentlich davon, was habe ich für ein Risk management ja. was habe ich für Money-Management, wie ja. verwalte ich meine Trades, was kriege ich im Kopf ja. überhaupt hin, kann ich Gewinne ja. laufen lassen, dass ich wirklich ja. viele kleine Verluste habe und viele große Gewinne. Ja. Wenn ich das hinbekomme, aber das spielt ja alles nur im Kopf statt. Absolut. Die Systematik des Einstiegs ist dabei eigentlich
0: untergeordnet. Absolut. Also mir ist dabei nämlich zuletzt mal der Begriff durch den Kopf gegangen, ja? Trading-Psycho, wenn ich das nämlich nicht im Griff habe und dann irgendwo merke oder unruhig werde, ne? da kommen Verluste, diese vielen kleinen Verluste und versuche irgendwie die über kompensieren, dann läuft das ganz schnell aus dem Ruder und es, es wird im Endeffekt genau das Gegenteil erreicht von dem, was ja geplant ist. Und deshalb, du sagst ja, du machst ja den markttechnischen Ansatz, ich mache ja die Expander-Strategie, die mal dem folgt, mal nicht, mal genau das Gegenteil macht. Was ist für dich der Vorteil bei der Markttechnik? Also für mich, der Hauptvorteil
1: liegt eigentlich darin, dass ich es duplizieren kann. Okay. Das heißt also, jeder Trade ist ähnlich aufgesetzt. Mhm. Ähm, ich habe einen festen Handelsplan, das machen wir auch in den Seminaren und Coachings, dass jeder wirklich mit einem festen Handelsplan herausgeht, ja. den er aber selber äh, schreibt und ja. vor allen Dingen nach seinen eigenen äh, Grundsätzen auch macht, weil jeder von uns tickt hier etwas anders. Der ja. eine kann mit Verlusten besser umgehen als der andere. Ja. Das heißt, wenn ich eine Strategie habe, wo ich 50-50 Trefferwahrscheinlichkeit habe, kannst du da vielleicht mit umgehen, ich auch, aber der andere nicht. Der braucht vielleicht 70-80% Prozent Trefferquote. Das heißt, man muss das Risk-Management komplett anders aufsetzen. Ja. Duplizierbarer Handel, das war für mich eigentlich der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt ja. habe, okay, deswegen möchte ich gerne markttechnisch handeln. Ja. Aber das ist ja nur ein Teil. Man ja. darf ja nicht vergessen, wenn wir nur markttechnisch handeln würden, würde das wahrscheinlich auch nicht zu dem großen Erfolg führen. Mhm. Wir brauchen auch noch die anderen Dinge drumherum, nämlich die Einschätzung. Was haben wir denn überhaupt für ein Marktumfeld? Was für einen makroökonomischen Bereich sind wir denn jetzt gerade? Gerade die Zinsentwicklung, die wir ja. derzeit sehen in Europa, in den USA, spielen ja wirklich damit rein. Ja. Das heißt, ich gehe vom Großen ins Kleine ja. und handle dann markttechnisch, aber die anderen Dinge habe ich natürlich auch mit
0: dabei. Ja. Also, das heißt eher übergeordneter Trend im Sinne von, ja, wenn es eher aufrecht ist, makroökonomisch oder auch übergeordnet suchst du eher die Trades auch im mittelfristigen Fenster in Trendrichtung dann steigend genau und umgekehrt. Genau, genau das ist der Punkt.
1: Ja. Und äh, wenn wir solche Phasen haben wie derzeit, die sehr volatil sind, mhm. dann handle ich eben nicht nur die Bewegung wie in den letzten zwei, drei Jahren, wo es ja sehr einfach war zu handeln. Ja. Jetzt geht es wirklich darum, genau festzustellen, wo ist der Hochpunkt, wo ist der Tiefpunkt, ja. welche Dinge brauche ich dafür, um hier erfolgreich zu ja. sein. Und das versuche ich dann einfach auch in meinem wöchentlichen Ausblick dann immer darauf hinzuweisen, okay, hier könnte jetzt eine Wendemarke
0: sein, jetzt macht es auch Sinn, auf die Long- oder Short-Seite zu ja. wechseln. Markttechnik oder auch klassisch im Endeffekt die Dow-Theorie, Da gibt es ja zwei Möglichkeiten, dem Ganzen auch Raum zu geben bzw. das Ganze nachzuvollziehen. Einmal der klassische Ausbruchshandel, ja, Ausbruch höheres Hoch oder also nur vorangegangenes Tief. Oder eben das Ganze vorwegzunehmen im Sinne... Handel aus der Korrektur. Was mhm. ist dein Favorite?
1: Also, ich versuche möglichst tatsächlich aus der Korrektur heraus zu handeln, ja. weil mein Stop wird einfach kleiner ja. und ich kann einfach viel mehr Gewinn machen. Ja. Weil man muss sich überlegen, wenn man am Ausbruch, wenn das die Marke ist und das ist das Ziel, ja. dann habe ich einfach Punkt 1, aber wenn ich hier unten schon einsteigen kann, dann kann ich meinen Gewinn ja fast verdoppeln ja. und mein Stop ist kleiner. Also, ja. ich versuche halt fast immer unten aus der Korrektur heraus
0: nach oben zu handeln. Ja. Damit überschneidet sich unsere Philosophie. Bei mir geht es tatsächlich genauso. Ich persönlich hasse Ausbrüche, ich könnte ausrasten. Natürlich passiert das manchmal, dass ich so ein Ausbruch dann doch schwach werde. Dann kommt irgendwie der Psycho zum Tragen. Und das ist der Moment, wo es auch die Persönlichkeit ankommt. Denn vielleicht kennst du das auch, wenn du den Ausbruch handelst und der Markt läuft gegen dich. Weil eben der Ausbruch, müssen wir uns so klar machen, wenn ne? es diesen klassischen Zickzack gibt. Und der bricht aus, hat er ja schon einen großen Weg hinter sich gemacht, oder hinter sich gelassen, der Kurs, der Markt. Und dann ist natürlich klar, dass irgendwann die Korrektur dieser Bewegung kommt. Und für mich persönlich, ich fühle mich wie der Frosch im Wasser, das so langsam gekocht wird, der aber nicht rausspringt, weil er es nicht merkt. Ja, du siehst eben einfach, der Markt arbeitet momentan gegen dich und am Ende viel Unsicherheit. Deshalb bin ich bei dir, Hand aus der Korrektur raus, und kriegst sofort die Quittung, gut oder schlecht. Also ich finde auch, du hast die Wahrscheinlichkeit, dass du einen größeren Gewinn machen kannst,
1: ja. du hast einen kleineren Stopp, dein CRV verändert sich also zum Positiven, ja. wobei auch der Ausbruchshandel viele Vorteile hat. Ähm, er verläuft häufig sehr dynamisch und sehr schnell, du musst halt mit anderen Stops arbeiten, Vielen das ist Dank, ganz ja. wichtig ja. und auch schneller zu Gewinnmitnahmen neigen, weil dieser Ausbruch, weil Meistens ist es so, dass an so einem Punkt 2, an einem Hochpunkt, halt viele Käufer da sind. Und wenn der Markt dann aber nicht sofort abzieht, ja. dann ist es auch wichtig, relativ schnell mit dem Stop ranzukommen, ja. damit man es gar nicht erst in den Verlust
0: laufen genau, lässt. Weil Dynamik nach einfach fehlt. Ja, wenn, genau. wenn einfach keine Anschlussbewegungen da sind, na gut, wer sollte den Markt vorantreiben? Wir sind es nicht mehr, wir sind schon dann drin im Zweifelsfall. Also muss jemand anders dazukommen. Und in dem Moment wird es halt auch haarig. Und da können viele eben nicht mit umgehen. Und da sind wir bei der Typfrage, ne? da ich ja für mich selbst auch festgestellt habe, das ist nicht so meins, bin ich auch eher dazu gegangen, aus der Korrektur zu handeln, beziehungsweise dann über den Expander zu gehen, also eben den Candlesticks zu kombinieren. Wenn so ein Umkehrsignal im Candlestick in Frage gestellt wird, ist das eine sehr schnelle Entscheidung und auch eine sehr schnelle Geschichte, dass der dann halt beendet ist. Und ähm, inwieweit nutzt du denn Candlesticks dazu oder gehst du nur über die reine Abfolge?
1: Also es ist tatsächlich so, ich habe ähm, am Anfang viele, viele Sachen vor 20 Jahren ausprobiert. Mhm. Ähm, auch sehr viele Candlestick-Muster. Es gibt mhm. wirklich nur noch ganz, ganz wenige, die ich tatsächlich nutze. Ja. Und zwar in der Kombination, wir haben eine Korrektur. Ja. und wenn ich jetzt Umkehrsignale bekomme, ja. sei es jetzt ein Hammer, der vielleicht da ist, oder, oder auch die Kombination aus zwei oder drei äh, Perioden, wo ich sage, okay, das passt, ja. dann nutze ich das auch, ja. aber ansonsten eigentlich nicht. Genau, wie ich auch mhm. Indikatoren normalerweise in meinem Trading nicht nutze.
0: Ja halte ich auch genauso. Also das sind so die typischen Umkehrkerzen, ich bin da bei dir. Es gibt natürlich, Klasse die genießen, hat viel, viel auch identifiziert und uns, uns äh, zur Verfügung gestellt, aber es sind so die Klassiker, die, auf die ich auch schaue, wahrscheinlich dann schauen wir auf die gleichen Sachen. Ich, ich da gehe davon aus, Sagen. genau, es ist ja tatsächlich so, dass die,
1: dass die meisten erfolgreichen Trader ja. tatsächlich ja ähnlich handeln. Ja. Ähm, ich war jetzt ja mit dir ähm, auch auf der WOT gewesen mhm. und habe mich natürlich auch mit vielen Kollegen unterhalten. Und am Ende ist es ja gleich. Also alle, die, die wirklich erfolgreich sind und nicht nur ein Jahr, sondern wirklich auch über 10 oder 20 Jahre, mhm. haben einen ähnlichen Ansatz. Ja. Äh, vom Grundsatz her sind sie zwar unterschiedlich im Trading, ja. haben aber in der Philosophie eigentlich dasselbe. Das ja. ist, die meisten handeln tatsächlich mit dem Markt ja. oder wenn sie mal dagegen handeln, haben sie aber eine feste, ja, eine feste Handelsstrategie ja. und dann ist es eigentlich auch wieder ein duplizierbarer Ansatz. Also ja. von daher glaube ich, dass die Erfolgreichen äh, viel an sich gearbeitet haben, ja. viel ausgewertet, viel ja. ausprobiert haben und dadurch auch erfolgreich
0: geworden sind. Ja. Ja, also kann ich bestätigen, das ist auch meine Erfahrung, das ist auch tatsächlich die Erfahrung, die ich mit mir selber gemacht habe, du wahrscheinlich auch mit dir selbst Genau. in deinem Handel und das, was mir auch immer wieder bestätigt wird, wenn ich mich genauso auch mit den Kollegen unterhalte oder auch wenn ich dann halt mit Coaches zusammen bin, die dann eben genau daran noch zu arbeiten zu und zu feilen haben. Das ist wahrscheinlich auch das, wo du dann im Coaching und in der Ausbildung mit deinen Coaches den Erfolg oder den, den, den Hebel von, ich kann es noch nicht zum Erfolg umstellst.
1: Ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also gerade in den Coachings, ähm, die wirklich extremst wichtig sind. Mhm. Äh, natürlich kann man sagen, man macht alles selber. Und ich habe die ja. ersten Jahre auch viel selbst gemacht. Und das war auch eine Phase an der Börse 96 bis 2000, wo es auch sehr einfach war, sehr viel Geld zu verdienen. Mhm. Aber gerade in schweren Marktphasen, wenn man merkt, man kommt nicht mehr voran, man hängt irgendwo fest, ja. dann macht es auf jeden Fall Sinn, äh, sich einen entsprechenden Trainer oder Coach zu suchen oder ja. auch einen Mentor, der ja. einem hilft, die, auf das nächste Level zu gehen. Das ja. kennt man ja auch aus dem Sport. Also man kommt, wenn man, egal welche Sportart man betreibt, bis zu einem bestimmten Level und hm. dann geht es aber eigentlich nicht mehr weiter. Und wenn man dann eine Stufe höher möchte, dann braucht man eigentlich eine Unterstützung,
0: ja. wo punktuell
1: geholfen wird, ja. einen zu motivieren und die richtigen Stellschrauben zu drehen. Und ja. das versuchen wir eigentlich in den Coachings ja. oder auch in den Trainings. Ja.
0: Ich finde es das gut, dass du es so nochmal ansprichst. Gerade im Spitzensport, ja, ein Dirk Nowitzki hat immer noch einen Trainer, mit dem er an dem perfekten Wurf arbeitet. Da gibt es sogar eine Dokumentation auf Netflix. Weiß ich, ob du die gesehen hast? Nein, habe ich nicht
1: gesehen, aber äh ich bin halt sehr viel fußballmäßig unterwegs, habe früher viel Eishockey gespielt, ah, meine Söhne ja. Handball und ohne Trainer geht halt nichts. Selbst wenn man Bundesliga spielt, ja. selbst wenn man die besten Mannschaften mal nimmt, Champions League, ob Bayern München, ja. Dortmund, alle Spieler haben Trainer, ja. äh, alle Spieler haben auch Mentalcoaches. Ja. Warum? Weil es sonst einfach viel zu schwierig ist. Es sind nachher nur noch die letzten 5%, aber die entscheiden darüber, ob ja. du Spitzensportler bist, ob ja. du ein Spitzentrader ja. bist oder ob man mit der Masse mitspielt. Wir dürfen ja, ja nicht vergessen. 80% Prozent der Trader sind meistens break-even oder in der Verlustzone. Ja. Dann haben wir noch 20, die oben sind und davon verdienen ja eigentlich nur die fünf bis zehn Prozent der besten, wirklich sechsstellig oder siebenstellig. Ja. Und diese, um da hinzukommen, braucht man einfach diese Unterstützung, ja. diese mentale, aber auch, eben auch um zu gucken, wo hapert es eigentlich.
0: Ja. Um beim Sport zu bleiben, je weiter wir gucken und die professioneller es wird, umso mehr Trainer hat er letzten ist auch einer. Ja, natürlich. Sportler, oder? Es, es, es
1: muss ja auch so ja. sein, weil. Die haben ja nicht nur Trainer und Mentalcoaches, die haben ja, ja auch eigene Fitnessabteilungen und ja. und und. Das heißt, genauso, wenn ich im Trading weit oben sein möchte, brauche ich
0: einfach die Unterstützung von vielen, die mich einfach nach vorne bringen. Ja. Womit wir eben erstmal wieder beim Austausch sind. Community, wirklich auch sich vielleicht auch in Verein zu organisieren, vielleicht aber auch in, in Gruppen, in solchen Stammtischen. Da gibt es auch in den sozialen Medien entsprechende Gruppen Möglichkeiten, sich einfach auszutauschen. Ich glaube, du hast auch eine Facebook-Gruppe. Ja, ich habe eine Facebook-Gruppe, Markttechnik Erfolgreich Handeln, die haben wir jetzt seit gut viereinhalb Jahren.
1: Wir haben über 3000 Mitglieder in ja. dieser Facebook-Gruppe, Wir haben eine offene Seite, wenn man jetzt sagt, ah, so eine Gruppe ist nichts für mich, der Vorteil einer Gruppe ist halt, man kann sich halt austauschen. Man kann eigene Posts machen von seinen Trades, die man gemacht hat. Man kann ja. die Trades besprechen. Ja. Dafür sind solche Dinge wirklich sehr, sehr gut. Oder man ja. kann eben auch mal schnell erfahren, wo ist der nächste Trader-Stammtisch? Ja. Wann ist beim VTAD mal wieder eine Veranstaltung? Ja. Solche Sachen kann man posten. Genau. Wir machen das auch, dass wir regelmäßig dort die Webinare anschlagen, wenn man ja. wieder was Kostenfreies ist. Ja. Deswegen eine super Geschichte für den Anfang und dann sich zu vernetzen so wie du das auch machst mit dem VOT AD genau. oder mit Trader-Stammtischen oder eben WOT,
0: mhm. wo man die Möglichkeit auch hat, andere Trader kennenzulernen. Ja, deshalb also eine ganz, ganz klare Empfehlung. Mario, wie war das bei dir damals? Was hat dich in die, in die Märkte getrieben? Also bei mir war es wirklich Zufall gewesen. Ich habe 1996
1: meine erste Aktie gekauft, und damals die Deutsche Telekom es war eine Neuemission gewesen ah, okay. und der Grund, warum ich da reingegangen Klasse. bin, ist eigentlich typisch die Werbung gewesen. Ja. Manfred Krug hat damals die Werbung dafür <lacht> gemacht für die Volksaktie ja. und äh, ich habe damals den Tatort wahnsinnig gerne mit Manfred Krug gesehen. Ja. Und dann haben wir äh, gesagt, okay, lass es uns doch einfach mal probieren. Mhm. Dann haben die Aktie gezeichnet mhm. und dann mussten wir noch eine Woche warten, mhm. bis dann die erste... Zuteilung dann kam und ich habe sofort am ersten Tag über 20 Gewinn gemacht. Ja. Und das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, boah, wenn Börse so einfach ist, dann will ich das auch machen. Ja, oder? So. und dann äh, habe ich dann angefangen, ein bisschen mich damit auseinanderzusetzen, Zeitungen zu lesen, zu handeln. Ja. Und was soll ich sagen, die ersten 18 Monate ging rauf und runter in meinem Konto, aber ein wirkliches Plus ist eigentlich nicht entstanden. Ja. Ich habe viel gelesen, viel gelernt, bin aber trotzdem mit dem Konto nicht hochgekommen. Und ich glaube, das sind so Parallelen, die viele Trader draußen auch kennen. Am Anfang ist man voller Euphorie und mhm. möchte und es geht am Anfang auch hoch. Und je mehr man aber lernt, desto schwieriger wird der Handel. Ja. Und irgendwann aber macht es Klick und das ist eben der entsprechende Punkt. Ja. Da merkt man, man braucht nur eine Kleinigkeit noch zu verändern ja. und schon ist man im Gewinn. Und das hatte ich ja. 1998 gehabt, dass ich dann plötzlich gemerkt habe, Mensch, schau doch einfach mal auf die Trades, die du in der Vergangenheit gemacht hast. Und schau mal, was hat wirklich gut funktioniert und was hat nicht so gut funktioniert. Und als das klar war, mhm. war das Trading total einfach gewesen.
0: Aha, also irgendwas mit Handelsjournal hört sich höre ich da raus. Genau,
1: also bei mir war es wirklich so, das erste Jahr habe ich mich gar nicht darum gekümmert, um ja. Handelsjournal, Tradingjournal. journal ja. Dann habe ich angefangen, die Trades tatsächlich auszudrucken mhm. ähm, und habe sie mir dann im Nachgang angeschaut. Früher war, das, war ich auch mit Computer noch gar nicht so weit wie mhm. heute und ähm, da habe ich dann einfach festgestellt, es macht einfach Sinn, Bewegungshandel zu machen, Trendhandel zu machen. Und dann ging es wirklich wahnsinnig schnell bergauf. Ich ja. habe aus einem 5000-Euro-Konto dann eine Million gemacht in fünf Jahren, ja. weil es relativ einfach war, dann im Trading auch voranzukommen.
0: Ja. ja, und damit bist du einer der wenigen, der durch die Telekom-Aktie reich geworden ist? Wenn man es so ausdrücken möchte, okay, <lacht> ja. wobei ich habe ja wirklich
1: nur den ersten Trade in der Telekom gemacht. Ich habe natürlich ja. noch ein paar danach gehabt, ja. aber ähm, ja, Telekom hat mich tatsächlich äh, in den Beruf hineingebracht. Ja. Ich habe das ja zweieinhalb Jahre nebenbei gemacht und ja. dann in den hauptberuflichen Status 1998 ja. gewechselt. Ja. Macht das also jetzt seit gut 20 Jahren ja. und habe über 50.000 Trades zwischenzeitlich gemacht. Wir sind ja. sogar über 55.000. Ja. Das heißt,
0: wenn man das mal runterrechnet, ist das schon einiges pro Jahr, was da bei uns gedreht wird. Ja, das denke ich mir noch, genau. Wie gehst du mit Risiko um, weil das ist ja das, was permanent dich begleitet, wenn du Trades eröffnest, ob das nun lang oder mittelfristig oder kurzfristig ist, aber Darum geht es im Endeffekt.
1: Ja, also auch da habe ich zwei unterschiedliche Strategien. Mhm. Fürs Investment arbeite ich halt sehr viel mit Zeitstops. Ja. Das heißt, da wird kein Stop in den Markt gelegt, sondern ich sage, ich möchte halt beispielsweise in dem Trade sechs Monate, zwölf Monate drin sein. Das ja. ist mein Zeitstopp. Ja. Oder im Trading, da ist der Stop immer im System, also immer an der Börse, mhm. weil da geht es ja darum, mein Kapital zu erhalten, weil mhm. ich ja sehr viele Trades mache. Von daher arbeite ich da mit einem festen Risk management Das kann eigentlich nicht schiefgehen. Selbst wenn ich zehn Trades hintereinander verlieren würde, ja. würde es in meinem Konto keine großen
0: Auswirkungen ja. haben. Also ein Prozent-Regel klassisch oder wie gehst du da ran?
1: Ja, das habe ich früher gehabt. Zwischenzeitlich bin ich auf 0,25 Prozent runter pro Trade. Ja. Das heißt, wenn ich im Durchschnitt im deutschen Markt beispielsweise vier Trades vormittags habe und im ja. US-Markt auch noch mal. Und es würden jetzt alle acht Trades schiefgehen, hätte ich halt 2% ja. Prozent meines Kontos verloren. Ja. Hat also keine großen Auswirkungen. Das passiert natürlich, weißt du selber Manchmal über Wochen gar nicht, dass du voll ausgestoppt wirst, aber dann hast du auch plötzlich mal zwei Tage hintereinander, wo es halt passiert. Ja. Ähm, damit muss man dann auch umgehen können. Aber vom Risk Management her fühle ich mich damit sehr wohl. Ja. Ich bringe da immer sehr gern den Begriff ähm, mit hinein des Wohlfühlfaktors. Das Ist heißt, ein ja. Prozent, wenn man sagt, okay, da kann ich mit umgehen, mhm. perfekt. Aber je größer die Konten werden, desto schwieriger wird es, glaube ich, mit einem Prozent. Dann macht es einfach Sinn, den etwas niedriger zu setzen ja. und einfach zwei, drei Trades gleichzeitig zu machen.
0: Ja, zumal, und das ist ja auch so, ein, so ein Thema, das dir ja auch sehr am Herzen liegt, je größer das Konto ist, wie du ja auch gesagt hast, umso mehr Spielraum habe ich natürlich mit dem Risiko. Da macht 0,2, 0,25 schon einen satten Betrag im Zweifelsfall aus. Genau. Habe ich aber nur ein kleines Konto, dann ist 1% zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben im Zweifelsfall. Ja, ja
1: das ja. Ähm, merkt man auch. Ich mache mal ein einfaches Beispiel, wenn man ein 100.000-Euro-Konto hat ja. und man arbeitet mit einem Prozent, 1000-Euro-Risk ist dann schon mal eine Hausnummer. Dann, äh, dann, ja. ja wenn man damit umgehen kann, ist es perfekt, aber wenn man immer ja. 4-5 Trades gleichzeitig hat, heißt es ja auch, ich bin mit 4-5.000 Euro immer im Markt, im Risiko. Ja. Ähm, da macht es, glaube ich, mehr Sinn, mit einem halben Prozent oder weniger zu ja. agieren, auch vom Kopf her. Ja. Auf der anderen Seite, wenn ich ein kleines Konto habe, und das ist ja auch das Thema heute im Vortrag, kleines Konto, Großtraden, ja. da arbeite ich dann mit 2% Risiko, ja. weil ich einfach sage, okay, wenn ich nur 5 .000 oder 10.000 habe, dann will ich ja auch nach vorne kommen. Ja. Und dann macht es einfach wenig Sinn zu sagen, ich arbeite mit 50 Euro Risiko, weil wenn man das ab kann, das Geld kann man ja auch wieder reinholen, wenn man es verliert. Das ist für ja. mich immer so der Punkt, ja. wenn man in Lohn und Brot steht, was ja, ja die meisten Trader sind, ja. ähm, dann kann man auch 100 Euro, die man verliert, wieder reinholen. Ja. Wenn ich aber
0: 1.000 Euro oder 5.000 verliere, dann ist das schon eine andere Hausnummer. Ja. Also beim Risikomanagement, und da bin ich vollkommen deiner Meinung, und das sage ich natürlich dann auch immer in den Vorträgen, riskiert nur das Geld, von dem ihr wirklich sicher seid, dass ihr es in einer absehbaren Zeit in einem normalen Job wieder zurückholen könnt. Ja. Ne? So, wenn es Überstunden sind, wenn es nochmal ein Nebenjob ist, was auch immer. Aber dass ihr euch nicht selber aus dem Markt rausschießt, sondern dass eben wirklich immer nur im Gesamten ein Betrag zur Buche steht, der euch nicht den Boden euren Füßen wegzieht. Das ist das O, oder? Also ich
1: glaube auch, gerade wenn man anfängt zu traden, ist es extrem wichtig, wirklich nur mit kleinen Summen zu agieren, bis man wirklich ja. so professionell ist, dass man sagen kann, ich kann sagen, jeden Monat, jedes Quartal, jedes Jahr mache ich Gewinne. Da kann ja. man es auch hochskalieren. Ja. Ähm, da bin ich auch voll bei dir. Ja. Ähm, weil ansonsten wird dieser psychische Druck einfach zu groß, wenn man ja. mal in eine Verlustserie kommt. Ich ja. bringe mal ein einfaches Beispiel. Wenn man 1.000 Trades macht, ist es nicht ungewöhnlich, dass man einmal zehnmal hintereinander gewinnt. Ja, Die Frage ist, kriegen wir das mental hin? Mhm. Ja, wahrscheinlich würden die meisten sagen, ja. habe ich kein Problem mit, ja. aber natürlich hat das auch eine Kehrseite, denn ja. man könnte auch theoretisch zehnmal hintereinander verlieren ja. und dann muss man sich immer fragen, kann ich das Risiko, was ich eingehe, diese 50, 100, 200 Euro auch hintereinander zehnmal verlieren ja. und kann das vom Kopf her auch noch sagen, ich ja. mache
0: es beim elften Mal genauso. Genau, und mhm. ich drücke wieder auf den Knopf und setze mich wieder ins Feuer genau. und warte wieder ab und irgendwann, das, das ist die Erfahrung, Vertrauen wächst durch Erfahrung. Weil ich hier weiß, irgendwann macht der Markt die erwartete Bewegung und gibt mir zumindest einen guten Teil der Verluste wieder zurück. Deswegen ist es auch so
1: wichtig, dass man eben am Anfang nicht 50% seines Kontos verbrennt, ja. weil... Das hat wahrscheinlich auch schon jeder gehört. Aber wenn man in der Situation ist, ist es halt was anderes. Man muss halt 100% Gewinn hinterher machen. Ja. Und das ist halt extrem schwierig. Ja. Denn ansonsten, wenn es so einfach wäre, hätte man ja vorher die 50% verloren. Das heißt, am Anfang genau. ist es wichtig, ein kleines Risiko nur zu haben. Ja. Und dann kann man es hinterher hochskalieren, wenn man ja. erfolgreich ist.
0: Ja, definitiv. So. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher, wichtiger Erfolgsfaktor. Und ich nehme noch einen Punkt raus. Du sagtest ja, 10 ja, zehn Treffer, zehnmal Mal Gewinn in Folge. Ich habe die Theorie aufgestellt, bzw. gar keine Theorie. Im Endeffekt wirst du das wahrscheinlich bestätigen können. Es es, kann, es können zwei Trader in der gleichen Situation in den Markt gehen. Der eine macht Gewinn, der andere macht Verlust. Die Frage ist, wie geht er im Management des Trades vor, um genau das eine oder das andere zu erreichen? Wie kannst du das bestätigen oder ja. verleugnen?
1: Ja, es ist ja so, Also für jeden, der Long geht, also eine Position kauft, muss es ja auch immer jemanden geben, der verkauft. Ja. Und wenn es auch ein hauptberuflicher Händler ist, wird er ja auch einen Grund haben, warum er das in der Situation macht. Das heißt, ja. jeder hat seinen Handelsplan. Ja. Jeder der beiden wird wahrscheinlich sogar erfolgreich sein, ja. Aber mit einem unterschiedlichen Ansatz. Ja. So, und dann spielt es eigentlich auch keine Rolle, ob der Markt weiter steigt oder fällt, weil das Risk Management entscheidet am Ende darüber, ob man erfolgreich ist oder nicht. Ja. Wichtig ist, dass wir im Kopf es klar bekommen, dass wir diese Verlustserien haben. Ja. Genau wie mit den Gewinnserien. Ich bringe da auch ja. immer gerne das Beispiel vom Casino. Jeder, mhm. der mal beim Roulette war, hat bestimmt schon mal gesehen, dass fünf, sechs Mal hintereinander rot kommt. Das heißt, das sind die Gewinntrades. Und wenn schwarz kommt, kommen die Verlusttrades. Und wenn dann mal so eine Serie kommt, das müssen wir halt hinbekommen. Und mhm. dann spielt es eben gar keine Rolle, ob ich eher longlastig handle, eher short. Ja. Ich bin sowieso lieber ein Trader, der eher auf der Shortseite agiert. Okay. Gerade in den letzten Wochen hat man das gesehen, als die Märkte gefallen sind. Es war viel, viel einfacher in kurzer Zeit Geld zu verdienen. Ja. Man muss es nur einmal gemacht haben, man muss es einmal erlebt haben, dass ja. nichts passiert, ja. sondern dass das Geld viel schneller zu uns kommt. Ja. So, in dem Longmarkt ist es ja so, 6 bis 8% Performance im Durchschnitt machen ja. einen Index. Mhm. So, das heißt, es dauert relativ lange, bis das Geld bei uns ist. Mhm. Aber so wie letzte Woche zum Beispiel Deutsche Bank fällt einfach mal 8 oder 10 Prozent in zwei Tagen. Ja. Das heißt, das Geld kommt dann sehr schnell zu uns. Deswegen ja. liebe ich Short-Trades.
0: Ja, wenn man sie entsprechend identifizieren kann und dementsprechend halt auch
1: handelt. Genau, und da bin ich ein großer Freund vom News-Trading, ja. weil wenn die News da sind, dann zu schauen, was macht die Aktie aus der News ja. und dann handle ich das, was ich
0: sehe. Ja, also das heißt, du positionierst dich nicht oberschlau vorweg, okay. sondern wartest ab, was die machen. Ja, Vielleicht? es ist
1: also tatsächlich so, die ersten fünf bis acht Jahre meines Handels habe ich ja. tatsächlich die News gelesen, habe versucht, diese zu handeln, okay. gefühlt. In ja. 50% der Fälle hat es gut funktioniert. <lacht> äh, leider in den anderen 50% nicht. Aber das ja. Risk -Management sorgt ja dann dafür, dass nichts passiert. Ja. Du weißt ja, okay, man verliert dann 250 Euro pro Trade. Bis auf die Slippwitch ähm, halt. Ja, ja okay. Ja. Aber ansonsten ist es eigentlich relativ klar. Und wenn es läuft, dann machst du halt 500 Euro, 1000 Euro Gewinn und mehr. Ja. Heute schaue ich viel mehr darauf was macht der Markt aus der Situation? Ja. Weil ich glaube, das hat sich ein bisschen geändert in den letzten Jahren. Natürlich gibt es auch Trades, wo ich sofort draufsteige, so Kapitalerhöhungen, mhm. Übernahmen. Also es gibt schon so feste Punkte, wo ich sage, okay, da steige ich sofort ein. Mhm. Aber grundsätzlich... Ich würde sagen, 80 Prozent der Welt schaue ich, was macht die Aktie daraus und gehe dann erst rein. Mhm.
0: Handelst mhm. du Aktien als Aktien oder auch als CFDs oder vielleicht sogar als Zertifikate?
1: Ja, das ist eine Frage, die wirklich äh, sehr häufig kommt, auch von den Kunden, warum ich keine CFDs handle. Mhm. Also grundsätzlich Zertifikate handle ich erstmal gar nicht. <lacht> das liegt einfach daran, ich bin so ein gebranntes Kind. Mhm. Okay. Ich habe Ende 2000 Optionsscheine gehandelt, mhm. weil ich größten wahnsinnig und gierig war. Ich hatte schon ein Konto gehabt, was sehr, sehr groß war und habe aber gedacht, jetzt wollte ich auch noch einen Hebel von 10 oder 20 drauflegen und habe dann wirklich über 100.000 Mark damals noch mit einem einzigen Trade verloren. War jetzt prozentual gesehen nicht dramatisch, weil mein Konto war Risiko siebenstellig. Ach, weil, ja, aber das Konto gab das her, okay. zwar jetzt nicht so problematisch, mhm. aber ich habe gar nicht verstanden, was hinter dem Optionschein steht. Ah. Also ich habe ja. im okay. Prinzip nicht die Konstellation verstanden. Das geht ja viel in Tradern auch so. Also ja. so ist es aber bei Zertifikaten. Ja. Ich glaube einfach, dass die meisten Trader gar nicht wissen, was im Zertifikat tatsächlich passiert, ja. was der Emittent dort macht. Ja. Und deswegen bin ich nicht so der ganz große Freund davon. Es gibt Situationen, wo Zertifikate durchaus Sinn ergeben, Leke. aber ich glaube, als Händler muss man wissen, was passiert hier in diesem Zertifikat, ja. dass man wirklich sich da rein arbeitet. Und ja. bei CFDs ist es so, bei kleinen Konten finde ich das super, mhm. ähm, wenn man ein gutes Risk Management hat. Mhm. Es geht also nicht darum, maximalen Hebel zu erreichen, mhm. sondern das wirklich schlau einzusetzen. Ja. Aber ich selber für mich, dadurch, dass ich auch ein großes Konto zwischenzeitlich habe, genau. mache ich nur direkt Investments. Das heißt, ich handle die Aktien oder die Futures direkt.
0: Ja, ja was die zweite Frage wäre in dem Zusammenhang, die ich noch so im Kopf hatte, ne? Futures oder CFD. Die Antwort hast du gerade gegeben. genau Ich bin bei dir, da sind wir beim Thema kleines Konto. Dafür gibt es solche Produkte, machen wir uns nichts vor. Ne? Und ich, ich persönlich bin der Meinung, jedes Produkt hat seine Berechtigung. Mhm. Aber, und da stimme ich dir vollkommen zu, wir müssen bitteschön auch wissen, was wir da handeln. Ja? Und das ist eben so eine Sache, das war auch eine der Lehren aus der Finanzkrise, ne? 97, 98, 2007, 2008, zehn Jahre zu, zu früh, wo eben einfach Menschen Produkte im Depot hatten, die da gar nicht hingehören. Und die dann umgeflogen sind. Das ist das klassische Anlagezertifikat von den Lehman Brothers beispielsweise, genau. was dann nur noch nichtig war. Genau, also es gibt wirklich gute Zertifikate für bestimmte Bereiche,
1: wo, ja. es, wo es auch Sinn ergibt, diese zu handeln. Ja. Wenn man versteht, was da passiert. Ja. Ich würde aber die Behauptung aufstellen, dass 90% der Trader nicht wissen, welche Zertifikate sie handeln. Ja. Sie wissen, okay, das ist ein Hebelzertifikat auf eine Aktie, 1 zu 10, 1 zu 20. Ja. Aber wie verhält sich die Aktie denn tatsächlich? Ja. Bewegt die sich wirklich 1 zu 10 oder 1 zu 20? Also, was hat das mit diesen Alpha, Beta, Gamma auf sich, was ja überall ja. damit drin ist? Was ist mit ja. dem Zeitwertverlust und solchen Dingen? Ja. Ähnlich wie bei Optionsschein, ja. Das muss man als Anleger wissen. Ansonsten ja.
0: besser CFDs handeln. Ja. ja, gut. CFDs sind transparent. Genau. Muss man eben bloß aufpassen, dass die Kurse tatsächlich ja. dementsprechend. Wovon, man, wovon du dann jetzt auch ausgehst, nämlich den tatsächlichen Marktpreisen. Ja, und da ist es ja auch wieder, es gibt ja eben zwei
1: unterschiedliche Anbieter von CFDs, ich möchte da gar nicht in die Tiefe gehen, aber am Ende des Tages gibt es natürlich die Broker, die das sehr großzügig auslegen, möchte ich mal freundlich sagen, und die die... Ähm, tatsächlich die CFD-Kurse eins zu eins stellen, ja. wie der Kurs der entsprechenden Anleihe ja. der Aktie oder der Devisen. Ja. Und da muss man als Privater natürlich darauf achten. Ja. Deswegen das Thema Broker ist ein ganz eigenes Thema. Ja. Muss natürlich sich auch jeder selber im Klaren darüber sein, ja. wo ja. er hingeht. Ja. Aber das wäre für mich so der Hauptansatzpunkt zu gucken, okay, wenn ich schon
0: CFDs handle dann muss ich auch faire Kurse haben. Absolut. Also Stichwort in dem Fall, Direct Market Access DMA. Genau, also darauf auf jeden Fall immer schon mal achten, sind das tatsächlich die Marktkurse oder... Ist das eine Interpretation derer? Und dann wird es natürlich auch eng.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn die Sports ausgeweitet werden, ja. wenn Volatilität reinkommt und solche Sachen. Weil wenn man sich überlegt, ich möchte an einem bestimmten Punkt einsteigen ja. und ich werde nur deswegen reingeholt, weil das Sport auseinandergezogen wird in dem CFD, aber nicht in der Aktie oder ja. in dem Na in Naja, da bin ich in einem Trade drin, wo ich eigentlich gar nicht rein wollte. Und, rein und auch nicht reingehöre. Ja. Deswegen macht es da wirklich Sinn, darauf zu achten. Also nicht nur zu schauen, okay, der Broker nimmt gar keine Gebühren für CFDs, mhm. sondern zu schauen, okay, ich zahle doch lieber äh, vielleicht ein Euro an Gebühren. Ja. Dafür habe ich aber faire Kurse ja. und werde auch fair abgerechnet. Deswegen da entweder Erfahrungen sammeln oder einfach mal in den Facebook-Gruppen oder sonstigen Veranstaltungen einfach mal nachhaken, ja. welchen Broker könnt ihr
0: denn empfehlen. Ja. Lass uns nochmal zurückgehen zu diesem Thema, so ein bisschen Psychologie, beziehungsweise auch, du sagtest ja auch, so ein bisschen individuell stärkenorientiert auch daran zu gehen. Meinst du, jeder kann Trader werden, so Turtle-mäßig? Also, das ist eine gute
1: Frage, die auch häufig immer wieder aufkommt. Ist jeder wirklich geeignet, um Trader zu werden? Ich würde behaupten, jein. <lacht> Sehr diplomatisch, ich, ich finde weiß. Es gut, dass du dich so konkret ausdrückst. <lacht> ja, aber ich möchte das auch untermauern. Ja. Also, ich glaube, Investor kann jeder werden. Also, wenn man einen langen Anlagehorizont hat, glaube ich, ja. dass es auch alle schaffen können, langfristig erfolgreich zu werden, ja. weil der psychologische Druck nicht so groß ist. Ja. Ich glaube, von den Ansätzen her gibt es keine Grundvoraussetzung, warum man nicht Trader werden sollte, weil mhm. die Strategien an sich, die profitabel sind, sind ja gar nicht so schwer. Mhm. Das größte Problem ist ja, was wir auch am Anfang angesprochen haben, eher die Psychologie im Trading, mhm. dass man es schafft, duplizierbar über viele Wochen hinweg immer dasselbe zu machen, ja. auch wenn es besonders gut oder besonders schlecht läuft ja. und zu schauen, was, wenn es nicht funktioniert, woran liegt es. Ja. Wenn man das nicht mitbringt, dann ist man da halt falsch. Ja. Also am Ende heißt es tatsächlich, nein, nicht jeder Trader ist dafür geeignet, weil viele auch nicht bereit sind, A, an sich wirklich so viel zu arbeiten, wie es okay. nötig ist. Man, du kennst das aus dem Bereich der Musik oder des Sports. Man mhm. muss einfach viele, viele hundert Stunden investieren, um wirklich richtig gut zu werden. Ja. Man sagt ja, fünf bis 10.000 Stunden, um wirklich professionell zu sein. Und das ja. sind wir. Du bist schon seit vielen Jahren dabei. Ich mache das auch Schon seit über 20 Jahren hauptberuflich. Das heißt, es ist nichts anderes wie in jedem anderen Beruf. Äh, stell dir vor, ein, ein, du würdest sagen, ich würde jetzt eine Herz-OP machen wollen, das ist ja die Frage, äh, nur weil du drei Videos geguckt ich habe eins hast. Mitgebracht, genau. ja. äh, du hast drei Videos geschaut, du hast ein Buch darüber ja. gelesen. Ähm, jetzt. Ähm, würde ich sagen okay du darfst mich operieren nein würde ich natürlich nicht ja. weil du brauchst ja ein Studium hast das sechs Jahre Medizin studiert ja. du hast äh, als Assistenzarzt gearbeitet ja. Ja. Äh, und 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 das heißt du hast Tausende von Stunden eigentlich gemacht bevor du die erste OP selbstständig machen darfst ja. so das ist ja in jedem anderen Beruf auch so auch wenn ich Handwerker bin Schreiner mit Meister der weiß was er tut aber davor die wissen es zwar auch aber es wird halt immer besser mit der Zeit. Das heißt, man braucht diesen Zeitfaktor. Wenn man den nicht bereit ist zu investieren, dann wird es halt schwierig. Man kann es abkürzen, indem man sich einfach Hilfe sucht, so wie man das auch in jedem anderen Beruf hier auch macht. Aber wenn man nicht bereit ist, Abkürzungen zu gehen, sondern es selber machen will, dann muss
0: man auch wirklich Ehrlichkeit sagen, man braucht zwei, drei Jahre, bis man soweit ist. Ja, wobei zwei, drei Jahre, also meines Erachtens sehr, sehr kurz gegriffen ist. Das hängt davon
1: ab, wie viel Zeit du investierst, glaube mhm. ich. Äh, wenn du natürlich nur jede Woche zwei Stunden investierst, dann ja. könnte das ein, ein Lebensprojekt werden. Ja. Wenn man aber sagt, okay, ich bin jetzt wirklich bereit, jede Woche 10, 15 Stunden Zeit zu investieren ja. und ich gehe auch vielleicht mal auf das ein oder andere Seminar, ja. ich glaube, dann schaffe ich es auch in zwei bis drei Jahren wirklich ja. in die Profitabilität. Ob ja. ich dann am Ende
0: 20% Gewinn mache oder 50%, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Okay, okay. da bin ich dabei, da äh, bin ich, da sind wir d'accord, keine Frage. Ein Punkt dazu noch, nebenberuflicher Handel unter dem Aspekt. Wie siehst du das? Viele steigen ja nebenberuflich ein.
1: Ja, also ich denke, das ist auch der ideale Weg. Also, ja. ich habe das ja selber auch so gemacht vor gut 20 Jahren, neben meinem Beruf. Ja. Ich glaube, wichtig ist auch da, dass man in den großen Zeiteinheiten anfängt, weil mhm. die viel einfacher zu handeln sind. Mhm. Tageschart, Stundenchart. Ein bisschen Sorge habe ich immer bei denen, die sagen, ich habe abends zwei Stunden Zeit und ich fange am Minutenchart an. Ja. Weil je kleiner die Zeiteinheiten sind, desto schwieriger ist aus meiner Sicht der Handel, weil ja. einfach viel zu viele Variablen dazukommen ja. und dann wird eben auch sehr schnell sehr viel Geld verloren. Ja. Deswegen, wenn man erst in den Großen anfängt und gar nicht mal den Gewinn im Vordergrund stellt, sondern eher den Lernbereich, und dann sagt, okay, und dann gehe ich runter, wenn das eine funktioniert. Ja. Dann, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man erfolgreich wird, recht groß. Ja. Aber ansonsten darf man nicht vergessen, es ist ja eine Doppelbelastung. Du bist acht bis zehn mhm. Stunden im Beruf, mhm. man kommt abends vielleicht um sechs nach Hause, isst mhm. noch gerade, setzt sich an Computer, womöglich auch noch Stress mit Frau und Kinder. Ja. Ähm, und dann geht man mit diesem Stress daran. Ja. Und ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen... Krankheit, Stress sind alles Faktoren, wo ich heute sage, wenn ich das habe, handle ich gar nicht, ja. sondern bleib zu Hause und mache lieber andere Dinge, ja. äh, weil es einfach keinen Sinn ergibt, weil meistens verliert man dann Geld.
0: Absolut. Also das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Klar, wenn man abgelenkt ist oder wenn man irgendwo sich nicht gut fühlt, schlecht drauf ist, den Blues hat, Finger weg vom Trading.
1: Genau. Kann ich also auch nur unterstreichen. Es macht einfach keinen Sinn, in schlechten Phasen ja. äh, zu sagen, ich fühle mich schlecht, jetzt will ich aber handeln, weil ich
0: ja. muss es jetzt machen. Ja. Im Zweifelsfall ist das noch, noch tiefer, dass du dir kriegst. Ja, genau. Da und, und, äh, das Mensch, das es macht
1: halt einfach keinen Sinn, ja. weil man muss dann einfach sagen, okay, ich bin nicht gut drauf. Ja. Ich würde ja auch als Spitzensportler also nicht sagen, okay, ich habe jetzt Grippe und ich, ich handle jetzt. Also, ja. Oder, oder gehe jetzt laufen oder ja. was weiß ich. Das macht ja gar keinen Sinn. Und im Ach, Trading nee. macht es eben auch nicht Sinn zu sagen, ich nehme jetzt äh, irgendwelche Medikamente nur damit ich traden kann, weil ich mhm. dann den Kopf irgendwie frei habe. Ja. Oder wenn man Stress mit einem Partner hatte. Ähm, No way. Also bitte, äh, lasst es sein. Ihr braucht ähm, den Kopf wirklich frei, weil man muss sich immer überlegen, wer ist denn mein Kontrahent im Handel? So, natürlich kann man sagen, da sind viele private draußen, aber die haben ja alle im Regelfall ähm, ein limitiertes Budget. Mhm. So, das heißt, im Regelfall handle ich ja gegen die Großen. Und die sind mhm. ausgeschlafen, machen seit 20 Jahren nichts anderes. Das heißt, man geht gegen den hauptberuflichen Händler. Ich ja. bringe mal dieses Beispiel: Wer von uns käme schon auf die Idee, mit Klitschko in den Ring zu gehen und ernsthaft versuchen, den umzuhauen? Wahrscheinlich keiner. Zumindest die meisten.
0: Wo wir beim Psycho sind. Ja. Wofür wir wieder beim Psycho sind, genau.
1: Das heißt, aber genauso im Trading ist es ja genauso. Auf der Gegenseite ja. ist der professionelle Handel, ja. wie du, wie ich, wie viele andere ja. auch. Und von daher sollte man sich wirklich überlegen, ob man
0: müde, erschöpft sich das antun möchte, gegen diese Leute zu handeln. Ja, also ganz klarer Punkt, ne? wichtige Empfehlung, das sind Profis und die verhalten sich auch so. Deshalb müssen wir uns natürlich auch so verhalten und dann sind wir Profi fängt die Sache halt von der anderen Seite an. Trading neben Beruf, eine Sache, Beruf neben dem Trading. Beruf neben dem Trading.
1: Hm.
0: Willst du da auf was Genaues hinaus, also Spezielles? Naja, die Frage ist halt, viele machen ja, wir machen ja auch noch andere Sachen drumherum. Wir machen Coaching, Ausbildung, ich mache noch Trainings. Also das, das sind viele Sachen, die uns auch noch beschäftigen. Es mhm. geht ja nicht nur darum, dass wir ausschließlich... 24 Stunden uns mit den Märkten beschäftigen oder mit dem Trading selbst, sondern auch noch andere Sachen drumherum machen. Für viele Trader ist es die Frage, ich schmeiß mal einen Beruf hin werde vollberuflich, hauptberuflich Trader. Um dann irgendwann, das ist zumindest so das Bild, das ich habe, zu erfahren, dass das alleine vielleicht auch nicht das ist, sondern ein bisschen drumherum sicherlich ganz sinnvoll ist, so ein Beruf neben dem Trading. Mhm. Also bei mir ist es so gewesen, ich habe ja bis vor
1: vier, fünf Jahren hauptberuflich 15 Jahre getradet, also wirklich jeden Tag zehn Stunden und das war für mich auch okay. Ich habe sehr viel Geld in der Zeit verdient und ich habe auch meine Motivation daraus gezogen. Ja. Dann eben vor vier, fünf Jahren, das ist ja das, was ich vorhin auch schon sagte, war so das Gefühl der Vereinsamung, ich ja. das Gefühl hatte, ich muss irgendwas anderes noch dazu machen ja. und habe mich dann entschlossen zu sagen, okay, 100 Tage im Jahr möchte ich Trading ausschließlich machen, 100 Tage Weiterbildung, Vorträge, Seminare und sonstige ja. Dinge. Ja. Jetzt sind wir vier, fünf Jahre weiter und heute ist es wirklich so, dass ich sage, ich möchte jetzt mein Leben genießen. Das heißt, Trading ist natürlich Mittel zum Zweck, weil ich damit auf eine sehr einfache Art und Weise mein Geld verdienen kann ja. und mache... Heute außen eigentlich nur noch die Vorträge und Seminare, auf die ich wirklich Lust habe. Ja. Weil ähm, am Ende geht es ja darum, was macht mir eigentlich Spaß? Weil ich sehe das nicht mehr als Arbeit. Das war vor 20 Jahren noch komplett anders. Mhm. Da brauchte ich das Geld, weil zwei Kinder, meine Frau hat nicht gearbeitet, da ja. war es eine Einkommensquelle. Ja. Heute ist es so, Trading ist immer noch ein Faktor, wo ich damit mein Geld sehr einfach ziehen kann. Mhm. Das ist auch der Hauptgrund, warum die meisten Trader werden wollen. Klar, Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, Vorträge machen auch wahnsinnig viel Spaß. Ja. Wir haben ja vorhin schon gesagt, man kann sich austauschen, hat die ja. Community, das ja. ist halt sehr wertvoll und am Ende des Tages, Seminare sind natürlich auch eine weitere Einnahmequelle, ja. die einen unabhängig davon machen, was im Trading passiert. Das ja. heißt, ich mache im Jahr 50, 60 Tage bin ich im Urlaub und den Rest der Teil teile ich halt ein, Weiterbildung ja. oder auch
0: Trading. Ja. Ja, worauf ich genau hinaus wollte, genau. das Ganze nämlich auch ein bisschen zu entzerren und einfach den Druck auch zu nehmen von dem einen, genauso wie von dem anderen. Ja, also das ist eigentlich die Königsklasse, oder? Ja, die also,
1: König also die Königsklasse ist, glaube ich, dann, wenn man erreicht hat, diese finanzielle Unabhängigkeit, mhm. dass man sagt: Okay, ich kann mit dem Trading in diese finanzielle Unabhängigkeit hineinkommen, da muss man aber trotzdem noch dafür sorgen, dass man auch ohne Trading, zum Beispiel mit Dividendenstrategien oder sonstigen mhm. Strategien, kontinuierlichen Geldfluss generiert, dass man ja. sagen kann, okay, ich habe jetzt so viel Kapital, ich brauche jetzt gar nichts anderes mehr. Ja. Und dann ist das Trading wirklich nur noch Hobby. Ja. So, und bei mir ist es wirklich so, ich habe Phasen, da trade ich wirklich extrem gerne, mhm. gerade in so volatilen Phasen wie die letzten Wochen. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es auch Phasen wie im Sommer, da sitze ich eigentlich lieber im Biergarten oder im eigenen Garten Recht und da mache ich mit Trading fast gar nichts.
0: Ja. Ja. so Und die Mischung,
1: die Mischung macht es. Und dann sind wir klar. beim Wohlfühl.
0: Gefühl, Gefühlthema genau. und da schließt sich eben auch wieder der Kreis. Also ich finde, das sind ganz, ganz wesentliche Aspekte, um auch einfach den, den Menschen draußen nochmal zu zeigen, die eben sagen, es, es muss ein Entweder-Oder geben, das tatsächlich heißt, ist eher ein Und. Ja, ja, und ähm, was ich auch immer
1: erfahre, ist halt, wenn man mal so fragt, warum möchtest du denn eigentlich Trader werden? Mhm. Und die meisten sagen eigentlich, ja, ich möchte finanziell unabhängig werden. Ja. Aber die Frage ist ja, was bedeutet denn eigentlich finanzielle Unabhängigkeit? Klar. Das heißt, man muss eigentlich nach diesem Warum ja. hinter dieser finanziellen Unabhängigkeit fragen und ja. Das sollte auch jeder für sich machen. Warum will ich das wirklich machen? Für den einen ist es das Geld, für den anderen möchte ich mehr reisen, ja. mehr Urlaub, mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Ja. Und dann sollte man sich wirklich fragen, naja, und wenn man aber jetzt jeden Tag zu Hause ist mit seinem Partner, mhm. ist es das wirklich, wenn man das 365 Tage hat? Oder möchte ich
0: doch vielleicht noch was anderes haben? Oder was anderes erleben, sozusagen, beruflich, genau. <lacht> ja. Ja, damit das auch klar ist. Wir haben über Risiko gesprochen und du hast ja auch gesagt, es gibt die Möglichkeit, 10 Verlust- oder 10 Gewinn-Trades zu haben, ist eins, aber 10 Verlust-Trades ist das andere. Was ist deine Empfehlung für einen Trader, der in einer Verluststrecke ist, in so einer echten Drawdown-Phase? Also die kennen wir ja alle, diese
1: Phase. Ja. Und je länger man dabei ist, desto häufiger kommen die ja auch vor, ja. Ähm, weil wir ja viele, viele Trades machen. Ja. Das heißt, also wir können uns nicht dagegen wehren, wenn man 1.000 Trades oder 5.000 Trades gemacht hat, kommt man dann einmal in diese Drawdown-Phase hinein. Ja. Ähm, mit jeder Donnerphase wird es einfacher gefühlt, weil man es ja schon erlebt hat und weiß, dass man wieder rauskommt. Ja. Aber gerade am Anfang, vielleicht noch so in den ersten zwei, drei Jahren, ist glaube ich wichtig, sein so Risiko immer am Anfang sehr gering zu halten und zu gucken, wie komme ich durch diese Phase durch. Ja. Ich, mein Tipp ist eigentlich immer dabei bleiben, ja. aber ähm, die Trades analysieren. Ganz, ganz wichtig. Also wenn ich mal in so eine Phase komme, wo mein Konto fünf oder zehn Prozent runtergeht, wirklich sich abends nochmal hinzusetzen oder am nächsten Tag die Trades anzuschauen, mhm. habe ich wirklich nach meinem Handelsplan gearbeitet? Mhm. Also bin ich wirklich Step-by-Step Step wirklich da durchgegangen oder habe ich emotional gehandelt? Mhm. Weil häufig ist es so, dass Trader, wenn sie in Verlustphasen sind, entweder ins Overtrading gehen ja. oder wie das Kaninchen vor der Schlange sitzt und gar nicht mehr handelt ja. oder ganz wenig. Ja. Und da kommt man natürlich auch nicht raus. Ja. Das heißt, am Vorfeld, Risk-Management muss klar sein mhm. und dann muss man einfach schauen, dass man dran bleibt. Und wenn man selber die Fehler nicht findet in seinem Trading, weil man vielleicht 10, 20 Trades gemacht hat und diese im Verlust landen, mhm. dann sich tatsächlich jemanden zu nehmen, der einfach mal auf die Trades draufschaut und sagt, pass ja. mal auf, da sind ein, paar, sind ein paar Fehler drin gewesen. Du hast ja. beispielsweise in einem Longmarkt viel zu viele Shorts gehandelt. Das ja. heißt, immer gegen den Markt versuchen zu agieren. Ja. Dann braucht man im Zweifelsfall auch mal jemanden, der drauf schaut, einfach ein Mentoring-Programm ja. machen und sich dann die Trades analysieren
0: lassen. Ja. Also man Feedback gibt in Worten, nicht in Verlusten. Genau. In der Markt gibt es ja dann auch, aber dass wir eben auch sehen, was dahinter steht. Genau. Zwei Fragen habe ich noch. Classics. Deine Empfehlung für jemanden, der in den Markt einsteigen will, also frisch mit dem Trading, Beginnen möchte, was empfiehst du dem? Was ist dein wichtigster Punkt?
1: Also auf jeden Fall eine optimale Vorbereitung. Also nicht einfach nur ein Konto eröffnen und einfach mal handeln. Ja. Das kann man im Demokonto machen, einfach ja. mal, um mal zu gucken, wie das funktioniert. Aber wenn man jetzt wirklich mit echtem Geld anfangen will, sollte man es auch wirklich wie jede andere Sportart auch ein bisschen professionell angehen. Ja. Das heißt, ein paar Bücher dazu lesen, ja. Webinare schauen, ja. vielleicht auch mal jemanden fragen, der schon aktiv im Handel ist und vor allen Dingen Winning Player. Ja. Der größte Problem ist, glaube ich, dass die meisten sich mit Menschen austauschen, die Verluste machen an der Börse mhm. und man übernimmt dann deren Verluststrategien. Deswegen eher umgekehrt, sich mit Winning Player zusammenzutun. Mhm. Damit wird die Sache viel, viel einfacher. Ja.
0: Und was ist deine Empfehlung für jemanden, der schon länger dabei ist, schon seine Erfahrungen gemacht hat, seine Gewinne gemacht hat, aber auch seine Gewinne wieder abgegeben hat, sich immer wieder neu aufrappeln muss oder auch will und der einfach wirklich entschlossen ist, den Beruf den Trader wirklich ernst zu nehmen und auch aufzunehmen.
1: Also wenn man wirklich schon einiges an Erfahrung gesammelt hat, vielleicht auch schon das ein oder andere Seminar besucht hat, würde ich mir auf jeden Fall einen Mentor oder einen Coach suchen. Ja. Weil wenn ich zwei Jahre gehandelt habe oder drei und ich bin Break-Even-Trader, mhm. dann muss ja irgendwo ein Problem bei mir im Handel sein. Und da ja. spielt es auch keine Rolle, mit welcher Strategie man im Markt ist, sondern es geht dann eher darum, einfach zu sagen, okay, ich brauche jemanden, der von außen einfach mal drauf schaut, aus ja. der Metaebene, ja. um zu schauen, wo ist denn jetzt tatsächlich das Problem bei mir? Ja. Handle ich zu viel, zu wenig, die falschen Märkte? Ja. Meistens sind es die falschen Märkte mit den falschen Risikokennziffern, ja. aber das kann eigentlich fast nur ein Externer. Je länger man drin ist in, dieser, in diesem Strudel, desto schwieriger wird es eigentlich selber das Gefühl zu bekommen, was mache ich richtig und was mache ich falsch?
0: Ja. Also die typische Betriebsblindheit.
1: Ja, die ist einfach da, das ist auch ja. bei uns, ähm, auch bei uns natürlich im Betrieb, wir haben ja auch einige Mitarbeiter bei uns im Handelsbüro, mhm. da ist es auch immer wichtig, immer mal wieder alle zwei Jahre von außen einfach drauf zu schauen, was muss man verändern, mhm. damit es weiter genauso läuft wie bisher.
0: Wie in jedem Unternehmen im Endeffekt auch.
1: Ja, selbstverständlich. Trading ist ja nichts anderes ja. als ein Unternehmen, das eigene Unternehmen, was man hat. Ja. Es gibt ja kaum eine Möglichkeit, so einfach ein Unternehmen zu gründen wie das Trader, den Trader-Bereich, ähm, aber man... Fällt natürlich auch genauso oft hin wie mit jedem anderen Unternehmen. Und das vergisst man häufig. Mhm. Wenn man anfängt mit Trading, glaubt man, naja, das müsste alles total einfach sein. Aber du weißt ja selber, wenn man sich selbstständig macht heute, ja. mehr als die Hälfte der Unternehmen geht das erste Mal auch erstmal pleite, bevor sie erfolgreich werden. Ja. Und das ist bei den Tradern auch so. Auch mein erstes Konto wurde erstmal vom Markt einfach kassiert, ja. bevor dann der Erfolg gekommen ist und ich glaube, das ist einfach das Ding, dass man sich das vor Augen führen muss, ja. dass das kein Spaß ist, dass ja. es ist kein Spiel, ja. sondern das ist echte Arbeit, die wir machen.
0: Ja, ja, so. und ich finde, damit können wir es stehen lassen. Mario, von meiner Seite vielen Dank für deine Zeit und äh, ich freue mich auf viele, viele weitere Gespräche mit dir auf den Messen, auf den Vorträgen und bis zum nächsten Mal. Danke dir.
1: Vielen Dank, wieder, dass ich hier sein darf in Hamburg bei euch beim VTAD und freue mich auf unser nächstes Treffen. Und euch viel Erfolg draußen. Ciao. Ciao.
0: Das war es auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse. Denn äh, wenn wir über Impulse sprechen, dann heißt es natürlich auch für dich, dass du überlegen musst, wie kann ich das in meine persönliche Praxis am besten auch umsetzen, adaptieren und dabei halt eben alles Gute. Viel Erfolg! Wenn dir der Podcast gefällt, dann teile ihn auf jeden Fall mit deinen Freunden, Bekannten und allen denen, von denen du weißt, dass sie sich für Börsen, Handel und Trading interessieren. Hinterlass mir gerne auch eine Bewertung oder schick mir eine E-Mail, wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest. Folge mir auf Facebook.